0: Ce podcast est une présentation du docteur Steve Bernier. Vous portez des prothèses dentaires, vous êtes tanné, vous voulez une solution qui est permanente, vous voulez que ça améliore votre qualité de vie, mais le docteur Steve Bernier est un spécialiste et un expert en implants dentaires. Il a plus de 20 ans d'expérience. Vous pouvez lui faire confiance pour trouver la solution pour vous. Du cas le plus simple au plus compliqué, une dent manquante, plusieurs dents manquantes, c'est faisable. Il n'y a pas de solution impossible avec le Dr Bernier. Le confort et la sécurité sont leurs priorités. À seulement quelques minutes des ponts, à l'entrée de la Ville de Lévis, il y a du stationnement gratuit sur place pour bénéficier de l'expertise, l'expérience, de la précision et des nouvelles technologies. Prenez rendez-vous au 418-835-5858 58 ou encore allez sur le DrSteveBernier.com Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis de d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois la santé avec Véronique Bergeron et Dr Élise Berger-Pelletier, urgentologue.
1: Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 88-835-5858 58,
0: ou DrSteveBernier.com Bienvenue à ce nouvel épisode de « Il était une fois la santé », notre podcast à moi, Véronique Bergeron, et... Toi? toi, Élise berger peltier Docteur Élise Berger-Pelletier. Urgentologue. Oui, tout à fait. C'est Parce que je me vois mal parler de santé puis de m'approprier des propos de santé alors que j'ai une spécialiste devant moi qui rend le tout un peu plus crédible. Écoute, c'est parce que nous sommes un mariage parfait, ma chère. C'est incroyable. Et en mm-hmm. plus, ça me permet de passer un peu plus de temps avec toi. Oui, c'est vrai ça. Parce que, tu sais, dans la vie, on essaye de se setter des soupers, mais mm. tu sais, on a des obligations. Puis des fois, je m'invite à se chez vous aussi. Puis, oui, puis un c'est... horaire
1: d'urgentologue, c'est un peu atypique. Fait que des jeudis soirs, des vendredis nuits, des dimanches de jour,
0: ça m'arrive. L'idée avoir des accidents la nuit. Hey, je ça comprends arrive. Pourquoi ils ah. font pas ça de 9 à 5, avoir des problèmes de santé, les gens? Je ne le sais pas. Exact. Euh, aujourd'hui, on s'attarde à un sujet que je trouve viscéralement intéressant, le, le, le bon euh, citoyen-patient. Oui. C'est un peu comme ça qu'on on, on va le, l'expliquer parce que euh, je veux qu'on commence en parlant de le, d'avant le système de santé, avant les hôpitaux, avant les urgences. La période où les gens mouraient ou allaient voir d'autres spécialistes que de se rendre plutôt à l'hôpital là, parce qu'il n'y avait pas d'autres options. Oui, et hey, d'ailleurs tranche de vie.
1: J'ai lu une histoire à mon fils récemment. Tu connais l'expression bonhomme setter Mais oui. Mais le bon setter. Où ça vient? Oui, le bon setter, c'était le ramancheur. Fait que les parents faisaient peur aux enfants en disant le bonhomme setter va venir t'attraper si tu vas pas te coucher. Mais c'est, c'est un jargon français qui vient du bon setter qui était euh, setter pardon qui vient du Du ramancheur qui était celui qui ramanchait les os cassés. T'as-tu déjà
0: fait affaire avec un un justement ramancheur? Non, pas personnellement. Parce que ça existe encore. Ça existe encore. Je sais que quand j'étais plus jeune, c'était franchement plus commun. C'était comme... euh le bonhomme de la place qui allait te replacer l'épaule qui avait exact, viré le Je exact. sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait d'autre. Là?
1: Euh, ben, en fait, à l'époque, quand on parle de avant justement, l- malgré que les hôpitaux sont quand même là depuis longtemps, mais on parle de, mettons, justement, médecine de village puis tout ça, bien oui, le ramancheur était que tu avais le bras en S, ben, serre dans un bout de bois, puis je vais te le ramancher dans bon français québécois. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait.
0: À partir de quel moment on a commencé à avoir vraiment, tu pouvais te présenter à l'urgence s'il y avait un problème? En fait, les hôpitaux au Québec, là, ça date de 1880 ish à peu
1: près. Les bonnes sœurs qui nous avaient aidés. Exactement. Tout est une question de religion dans, dans toutes nos fondations au niveau des milieux hospitaliers. Et déjà, à la base, on pouvait, on pouvait rentrer à l'hôpital. Il n'y avait pas d'urgence en tant que telle, mais, mais si un malade se présentait dans les escaliers et qui qu'il avait l'air mourant, bien évidemment, les religieuses venaient le chercher et le soignaient avec le médecin qui était là. Pourquoi c'était eux autres? C'était le savoir, dans le fond, qu'ils avaient entre autre. Entre autres, oui exactement. Puis je pense que c'était l'espèce de communauté de prendre soin de la population en fait qui était comme la ça. La vocation. La vocation. C'était pas
0: de ça qu'on était censé parler, mais je trouve ça super intéressant. Mais c'est,
1: puis en fait, pour vrai là, c'est une des choses qui me passionne dans la vie l'histoire de la médecine puis de, de, de connaître justement parce que ça s'est beaucoup fait en France et en Europe en fait l'histoire de la médecine moderne. On pourra en parler parce que pour vrai, c'est juste entre autres, là, quand justement, il allait euh, disséquer des cadavres, puis après ça, voir des patients vivants, puis dans ce temps-là, ils ne se lavaient pas les mains. Là, fait que oui, on en reparlera, ça va me faire plaisir. Mais yeah, c'est yeah. ça. Fait que là, 1880-ish, quelque chose comme ça. Donc là, après ça, c'est justement, on arrivait à l'hôpital quand on était très malade, les accouchements étaient à domicile, euh, et on avait justement la médecine rurale avec le remancheur, la madame qui arrêtait le sang, probablement, et toutes ces belles autres choses que quand même, on a encore dans notre
0: culture populaire. La madame qui arrêtait le sang, c'est comme le monsieur qui arrête Exactement. À peu près dans la Exactement même, euh, ouais, dans la même limite de, de, de croyance. Euh, là, maintenant, à notre époque, il ben, y a quelque chose qui arrive, c'est qu'on on a accès facilement oui, euh, aux service fait. de santé. Oui. Il y a la gratuité qui, euh, qui vient avec ça. Euh, là, on veut apprendre à... Moi, je veux devenir une bonne, une bonne citoyenne patiente parce que je, je veux rester en santé, oui. Je ne veux pas engorger non plus le, le système. Donc, on... On va essayer de voir c'est quoi les étapes étapes à suivre pour euh, pour être euh, fiers de nous. » Ben, écoute, sans grande surprise, la première
1: chose à faire, c'est, bon, vous allez me trouver un peu tannante avec mon idée, là, mais c'est d'avoir tes saines habitudes de vie. C'est une tendance <rire> que, depuis plusieurs années. Oui, tout à fait, mais, mais c'est la chose qui est quand même le plus étudiée en santé publique, en sciences modernes, en cardiologie. Eh, si vous fumez, si vous êtes sédentaire, si vous mangez pas bien, ben, clairement, vous avez plus de risques de consommer plus de soins rapidement. Puis ce qui est triste, en fait, là, avec les mauvaises habitudes de vie, puis on a l'air de casser les pieds avec ça, les docteurs, là, c'est, c'est pas juste que vous allez être malade puis vous allez consommer des soins. Là. Ça, d'un point de vue de société, on pourrait dire que oh, c'est mal. C'est que vous allez passer beaucoup d'années de vie avec une mauvaise qualité de vie.
0: Ça fait que ça, c'est individuel. C'est Exactement. C'est que système. vous n'allez pas
1: pouvoir en profiter. Puis s'il y a une chose que je vois dans mon quotidien, c'est des gens qui en souffrent de ça. Au Québec, là, l'espérance de vie est environ 83-84 ans. Puis c'est intéressant parce que les femmes et les hommes, avant, il y avait un certain écart. On, on se rapproche les deux, en fait, de plus en
0: plus. Qui était, avant ça, tu Dit, il y avait un certain écart. Oui. C'était les, les femmes ou les hommes qui vivaient vraiment plus vieux? Les
1: femmes vivaient plus de vieux, mais il y avait genre 6-7 ans d'écart avant.
0: OK. Puis là, maintenant, c'est quoi? ces deux ans? À peu à, près. À peu près, selon peu les près. dernières stats.
1: Exactement. Pourquoi les hommes meurent plus jeunes? C'est entre autres parce qu'ils ont plus d'accidents mortels. Donc, on, on, bon, on connaît tous des garçons dans notre vie qui étaient un peu plus casse-cou, disons-le mm-hmm. comme ça. Et l'autre chose, les maladies cardiovasculaires. Donc, les arrêts cardiaques, les infarctus qui fait qu'on meurt jeune à 50, 60 ans. C'est un classique chez l'homme. Mais là, ça, en fait, il y a eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup de prévention, entre autres pour les accidents, les accidents de voiture. Fort heureusement, on en voit beaucoup moins qu'avant, qui sont mortels. Donc, ça fait que l'espérance de vie des hommes a augmenté. Puis c'est ce que je disais chez la femme, entre autres. Ben là, malheureusement, les infarctus, puis sont les diagnostics moins bien. Fait qu'on, on, malheureusement, on, on, on est égalitaire. Le pointant, l'espérance de vie, donc on parle de 80 quelque chose années, l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 12 ans de moins. Hein? Oui. Ça, c'est une statistique fascinante. Là. Puis, vous pouvez aller voir sur les sites Internet de, de santé publique de votre région, entre autres, parce que souvent, il y a des analyses par région. Mais oui, donc, si on dit que vous allez vivre en moyenne 84 ans, mais vous allez mourir en vous allez vivre en santé, pardon, 72 ans. Donc, les, les 10-12 dernières années de votre vie, c'est vous moribond. allez Arc. pas moribond, couché, à rien faire, <rire> mais pas pouvoir profiter de la vie comme vous allez allez avoir... fait que Vous allez avoir au moins une ou deux maladies qui vont vous empêcher d'avoir une qualité de vie similaire. Fait que tu rentres là-dedans, mettons quelqu'un qui a des problèmes d'arthrite ou d'arthrose, ça va rentrer là-dedans, j'imagine. Même pas. Même pas? Non, c'est, mettons, problèmes pulmonaires qui vont faire que vous ne pourrez plus marcher. C'est cancer qui va faire que vous ne pourrez plus faire vos activités maladie d'Alzheimer qui fait que malheureusement votre cognition fait que vous n'allez plus pouvoir faire vos activités. C'est vraiment des maladies graves. Puis de l'arthrose d'arthrite très sévère, on voit ça entre autres chez les personnes très obèses, ils vont faire qu'effectivement un jour, ils ne vont plus être aptes à marcher. Vous allez être en fauteuil roulant les dernières années de votre vie. Donc oui, ça, ça rentre là-dedans, mais pas la petite arthrose de personne âgée qui fait qu'on va plus jouer au badminton à chaque semaine. Mais ça
0: me surprend l'espèce de 12 ans parce que j'ai l'impression qu'autour de moi, tu sais, si je compare, mettons, euh, mes grands-parents euh, maternels, je ne les ai pas vraiment connus, maternels, ils sont décédés euh, 82 et 84 ans respectivement, j'étais euh, début de l'adolescence, là. Mm-hmm. mais c'était tellement vieux pour moi, 82 puis 84 ans, pis alors que là, J'ai des oncles et des tantes qui se rapprochent de ces âges-là, mais mon Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. Mais de de savoir qu'il y a plein de monde qui, à partir de 70 ans, ont déjà une qualité de vie qui est amoindrie, ça me surprend. Je comprends que c'est une moyenne, C'est une
1: moyenne, mais moi, dans mon quotidien de médecin d'urgence, c'est une réalité. Puis effectivement, là, on, parlait, on parlait dans l'épisode précédent que j'ai commencé euh, ma médecine en 2001. J'ai commencé donc mes stages en 2005-2006. On voyait un patient de plus de 80. On était excités. Là. C'était de la médecine gériatrique. Maintenant, j'ai la tiers de ma population sur s'il y a 90 ans et plus. C'est rendu commun puis ça a évolué tu sais, en 15
0: ans Mais là, là tu c'est tu vois, fascinant moyenne d'humanité sur le temps des femmes là, de 119 ans c'est fou exact. 119 ans c'est c'est, 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 c'est comme irrationnel, là, comme longueur de vie. Exact. Fait quand on parle de saines habitudes de vie, oui, ça peut avoir l'air euh,
1: euh, des reproches, puis oh, on l'a entendu. Pis, mais c'est parce que c'est pour vous, dans votre quotidien, quand vous allez être rendu là, puis c'est pas si loin que ça, quand on y pense, mais vous n'allez pas vivre avec une belle qualité de vie. Vous n'allez pas en profiter autant que ce que vous profitez maintenant.
0: Fait que ça vaut la peine, en fait, de faire attention à sa santé. T'sais, dans les dernières décennies, je pense que le côté tabac, Quoique j'ai vu une recrudescence autour de moi de deux jeunes dans la vingtaine qui commençaient à fumer, j'ai l'impression que le tabac, on s'est vraiment bien géré comme société. Tu as quand même des générations qui l'ont fait pas mal plus jeunes, qui doivent vivre avec les conséquences. Mais est-ce que c'est l'habitude de vie qu'on a le plus embrassée comme société?
1: Oui, je te dirais qu'en fait, tu as raison. Il reste un noyau dur, on dirait, pour le tabac, mais clairement, ça, ça s'est nettement amélioré. Mais le fléau, puis encore une fois, ce n'est pas une grande surprise pour personne. Vous entendez, entre autres, aux États-Unis, puis ça, c'est évidemment l'obésité. L'obésité, c'est, c'est quoi? C'est la sédentarité, c'est l'alimentation. C'est des fois des facteurs génétiques. Là. On en parle quand même de plus en plus. Ouais, c'est mais pas... il y a beaucoup de raccourcis alimentaires aussi. Hein? Oui, exactement. Ouais. Fait que c'est, c'est, ça, là, c'est, c'est majeur. Quand on regarde pour le payeur de taxes, pour la société avec un grand S, c'est, c'est un fardeau qui est faramineux. Mais encore une fois, quand on pense en tant que personne, là, si je ne fais pas attention à moi, là, ben mes dernières années de vie, j'en profiterai pas. Oui, mais
0: c'est, j'ai l'impression qu'on dit « saine habitude de vie » on pense aux gens qu'ils sont à l'extrême, alors que c'est pas vrai. Là. Dans la vraie non. vie, il faut trouver le, le juste milieu, puis il ne faut pas se sentir coupable non plus. Pis je me demande des fois si, de, justement, nous pousser des modèles. Moi, je suis euh, végétarien euh, 11 mois sur 12 dans mon année, je fais des ultramarathons, je fais telle affaire. Ouais, moi, je me rendrai pas là. Mais est-ce que je peux me considérer dans ma vie à marcher une fois de temps en temps, à aller au restaurant une fois de temps en temps, mais à bien manger en général? Je pense avoir des pas pires habitudes de vie. Puis oui,
1: il faut faire attention aux raccourcis mentaux, puis tu me fait penser à ça. Le classique, elle a fait attention toute sa vie, puis elle a eu le cancer quand même à 61 ans, puis elle est morte. Puis comme, oui, <rire> c'est effectivement l'a vrai. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas la majorité. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Puis oui, on peut mourir en traversant la rue. Oui, on peut avoir un cancer fatal à 38 ans. C'est vrai, ça va malheureusement toujours exister tant qu'on n'aurait pas des thérapies géniques qui vont faire qu'on va se cloner puis changer nos cellules dans notre corps. Là. Donc, c'est ça. Il faut faire attention à ça parce qu'effectivement, c'est trop des raccourcis faciles à faire.
0: Pareil comme de voir, mettons, comment nos parents ont vieilli, c'est quoi les maladies qui ont développé Puis, Sophie est juste là-dessus aussi pour notre hygiène de vie. J'imagine que ce n'est pas non plus. Non? Tout à
1: fait. Et puis, d'ailleurs, tu parlais d'ultra-marathon. Ça, ce, oui. c'est intéressant. On pourra peut-être en reparler une autre fois. Mais on se rend compte que les extrêmes ne sont pas bons dans la vie. Donc, yes. ce qui est, j'ai, je lisais <rire> des articles récemment par des cardiologues québécois, entre autres, qui font de la recherche là-dessus. Les ultra-marathoniens, les trop intenses de l'activité physique, ont des cœurs aussi malades que les gens sédentaires et obèses ah ouais? pour différentes raisons. Entre autres, c'est que si vous courez justement des 200 km par jour, votre cœur va s'épaissir et il ne sera plus capable de battre normalement. Mais
0: j'imagine que le cœur n'est pas fait pour ça en partant.
1: Exactement. Un de mes amis m'a déjà demandé, il dit, « Tu sais ce qui est arrivé au premier marathonien, et les... Je vais Non. » Ben, il est mort au bout du 42 km. Puis oui, Marathon vient de la ville de Marathon, là. mais ouais, lui, c'était le messager pendant la guerre qui courait, il porter un message, qui a couru 42 km. Bien, il est mort au bout euh, du 42 km. Donc, je c'est pas physiologique. Ça.
0: Veux-tu faire un euh, marathon? Ah non, j'ai peur. Je, je, comme le premier, je vais mourir au bout de mon 42 ans. Je veux pas faire ça. Puis, puis probablement que c'est
1: pas physiologique. Donc, il faut être actif, il faut être en santé, il faut bien manger. Ça, tout le monde l'entend, là. mais réfléchissez-y deux secondes. Ce n'est pas d'être à l'extrême. Ce n'est pas de s'empêcher de manger une patate frite de temps en temps. C'est juste de faire attention. Déjà là, à la base vous allez éviter beaucoup d'hôpitaux, de salles d'attente puis de salles d'urgence. Là. D'en être conscient. Exactement.
0: Outre les habitudes de vie, qu'est-ce que je peux faire si je veux être une bonne citoyenne en santé? Bien, la
1: première des choses, une des deuxièmes choses, en fait, la première des choses, on a des habitudes de vie. La deuxième chose, c'est de, premièrement, ne pas céder à la panique et l'anxiété. C'est anxiogène d'avoir des symptômes. C'est quand on a euh, mal dans la poitrine, on va penser faire un infarctus, mais à 22 ans, c'est extrêmement rare. Euh, quand on va avoir mal à la tête, penser avoir le cancer du cerveau, ça aussi, c'est extrêmement rare. C'est un désavantage des réseaux sociaux. Hein. On recule encore de, il n'y a pas si longtemps. On n'entendait pas parler de ça, puis on n'avait pas l'impression que c'était si fréquent et récurrent. Malheureusement, comme ça revient souvent dans les fils d'actualité, puis on a l'impression que tout le monde a le cancer du cerveau jusqu'à preuve du contraire, pis, ce qui Ton est pas le cas. Ton algorithme
0: est vraiment bizarre dans tes réseaux sociaux. Peut-être aussi. Parce que moi, je ne l'ai pas vu passer <rire> ça. <là. rire>
1: effectivement. Mais le, donc, c'est de se poser la question, OK, je ne me sens pas bien. Il y a des choses qu'on appelle chronodépendantes. Donc, il y a des maladies, effectivement, si on ne prend pas en charge immédiatement, sont dangereuses. L'infarctus, je vous parlais, là, justement, tantôt, je prenais l'exemple d'avoir la douleur dans la poitrine. Une douleur dans la poitrine d'infarctus, là, ça fait vraiment mal. Ça ne peut pas être mélangé avec autre chose. Le classique, malheureusement, puis encore, mettons, on parle là, du, de l'homme qui, des fois, ne veut pas trop s'écouter, là il va dire c'est une indigestion. Puis on entend souvent ça. En fait, comme je fais aussi des constats de décès, malheureusement, de gens qui en sont décédés, quand on parle à la famille, « Ah, hier, il s'est plaint qu'il y avait une indigestion. » Mais ça, c'est la douleur ici dans le thorax ou plus bas un peu, puis malheureusement, qui va être d'origine cardiaque. Et que les patients vont en décéder parce qu'ils ne seront juste jamais venus nous voir à l'hôpital.
0: Mais là, il faut s'inquiéter de ça après combien de temps? En fait,
1: tout est relatif. Quand c'est très intense au point que vous n'êtes pas capable de fonctionner, c'est immédiat. Là. Ça, c'est 9 à 1, puis posez-vous pas la question. Puis encore une fois, c'est en fonction de vos facteurs de risque. Toi et moi, on est jeune et en bonne santé. Incroyable. J'ai pas de Tellement problème dynamique. cardiaque. Ce qui fait que si j'ai une douleur dans ce coin-là, le plus probable, c'est mon estomac ou mon estomac. Ce sera une vraie indigestion. <rire> fait que je peux essayer de me traiter avec des médicaments en vente libre pour les indigestions. Ici, ça ne rentre pas dans l'ordre. Consultez. Tu sais, si vous êtes de nature un peu anxieuse, puis souvent, on se connaît. Moi, un de mes conseils souvent que je donne dans, dans, dans mes amis et mon entourage, c'est appeler quelqu'un confiance puis essayer de, d'avoir, un, un double, exactement, d'avoir un double jugement comme, tu sais, avant, nos grands mères appelaient, ben, appelaient ou consultaient leur soeurs, tu sais, ils allaient voir dans leur réseau sur si c'est grave, c'est pas grave, puis souvent l'expérience faisait que oui, ça c'est grave ou non, c'est pas grave. Fait que c'est un peu la même chose pour moi. C'est, Si vous prenez aucun médicament, vous avez 25 ans, vous êtes mince, la probabilité que vous fassiez un infarctus parce que vous avez mal là est très faible. Probablement que c'est une crise de panique parce que on le voit, le côté santé mentale, les gens ont peur de mourir, on a des douleurs dans la poitrine ou une indigestion. Mais si vous êtes diabétique, vous êtes hyper tendu, vous avez 55 ans, vous avez un surplus de poids, vous avez une douleur là, ben prenez, là, c'est le temps d'appeler l'ambulance ou de s'en venir très vite, nous voir à l'urgence.
0: Il y a plus de, de signes de, de ce côté-là. Euh, il y a euh, notre santé en général, là. S'intéresser à notre santé, de, de, de connaître nos oui, antécédents. Oui, puis ça, oui. ça, j'imagine que ça fait aussi partie des éléments importants. Là, si on veut, euh, disons, avoir une tête froide par rapport à ce qui peut se passer par rapport à nous. Là.
1: Exactement. Puis, il y a quand même y a, y a plusieurs ouvrages qu'on peut lire. Il y a écouter des merveilleux podcasts comme le nôtre pour nous aider. Il y a le fameux carnet santé, en fait, qui est quelque chose qui est très intéressant, que vous pouvez vous inscrire en ligne et avoir les résultats de vos prises de sang et vos listes de médicaments. Et
0: ça, là, j- je l'ai découvert quand même relativement récemment, mais je pense que je suis la seule dans mon entourage à m'en servir. Je, oh, je suis certaine, c'est très peu connu. Puis ça, pourtant, c'est en ligne, puis c'est là-dessus oui. qu'on va retrouver euh, des résultats de prise de sang, si mm-hmm. vous en avez pris, de radiographie, les derniers rendez-vous que vous avez eus, les prescriptions de pharmacie exact. se Oui. La oui. Comment ça se fait qu'on n'en entend pas plus parler de ça?
1: Mais ben, c'est une bonne question. Mais C'est, c'est ce que, je, des fois, je me pose la question...
0: Est-ce, qu'on a, mais est-ce que tout le monde devrait avoir accès à ça ou c'est mieux que ça reste pour oh, ceux qui en entendent parler, ils s'en servent plutôt que d'un... De... Il y a deux écoles de pensée
1: là-dessus. Okay. Il y a le, j'avoue que quand on parle dans la communauté médicale, il y a des gens qui disent les patients ne devraient pas avoir accès, ils ne savent pas comment interpréter. Fait que s'ils voient un B là, parce que nous sur la prise de sang c'est marqué B pour bas mettons mm-hmm. à côté des globules blancs mais là la personne va paniquer puis elle va venir nous voir justement J'ai à l'urgence <rire> exactement exactement mm. donc il y a vraiment une école de pensée où on devrait pas avoir accès moi je suis plutôt de l'école de pensée c'est de le plus que les gens ont accès à leur santé, de comprendre comment ça fonctionne. C'est justement, ça va baisser l'anxiété, puis ils vont être capables de gérer eux-mêmes leur santé, puis ils vont probablement moins consommer à l'urgence ou
0: ailleurs. Parce que moi, dans, dans, dans mon utilisation de ça, souvent, ça va être disponible seulement après que le médecin ait vu exact. les résultats, mais appelé en plus de ça. fait que c'est, c'est juste pour moi, c'est juste pour dire, c'est pour avoir une trace, ou encore, si, mettons, j'ai une inquiétude, bien, je, je rencontre un médecin qui n'est pas mon médecin, je vais pouvoir y en parler.
1: Ah, puis ça, là, tu n'as pas idée à quel point c'est précieux. Quelqu'un qui est connaît sa santé, puis il va dire, mettons, j'ai une hypothyroïdie, euh, ma dernière prise de sang date d'il y a trois mois, ou mon médecin de famille m'a prescrit tel médicament pour l'hypertension, mais là, mes pressions sont basses, puis là, qu'il me montre ses pressions, écoute, ça, c'est de l'or en bas, puis pour moi... Ça vaut la
0: peine de garder ça, là. Mais
1: oui, puis parce que pour moi, si vous êtes à l'urgence, alors que vous avez déjà toutes ces connaissances-là pour moi, comme médecin d'urgence, ça augmente
0: mon seuil de suspicion parce que, clairement, vous n'êtes pas venu ici pour rien. Il s'est passé quelque chose. Vous êtes au courant de votre santé. fait qu'à ce moment-là, il ben, y a moins de chances que tu aies imaginé certaines choses par rapport à ta situation. Effectivement. Les gens qui ont une connaissance de leur santé, pour nous, comme
1: spécialistes de la santé, puis quand je dis spécialiste c'est avec un grand S, mes collègues infirmières, physiothérapeutes, pour vrai, ça augmente à chaque fois notre niveau suspicion. Puis c'est beaucoup plus intéressant pour le patient aussi, parce que là, on explique différemment, on, on veut l'impliquer dans ses soins. Puis ça, c'est une des choses qui a changé dans les 20 dernières années. C'est tout le concept de décision partagée. Parce qu'on parle comment être un bon citoyen puis un mm-hmm. bon patient. De plus en plus, puis c'est enseigné dans les écoles de médecine, de soins infirmiers. C'est toi, comme individu, tu as le droit de décider pour ta santé. Si tu es plus apte, ben, ça va être ta famille qui va décider pour ta santé. Puis là, encore une fois, j'ai mon billet pour mes personnes âgées que j'aime d'amour. Quand ils sont plus aptes, ben, c'est la famille qui décide. Puis c'est Même c'est légal, c'est écrit dans la loi. Tu dois consentir à tes soins. Puis c'est un consentement libre et éclairé. Tu as le ça... droit de
0: refuser tes soins, entre autres. Exactement.
1: Puis moi, il faut que je t'explique comme spécialiste, c'est quoi les risques et les bénéfices de chaque thérapie. Puis ça, c'est une des choses qui a changé dans les 30, 40, 50 dernières années, où avant, on parlait du patronat médical, hein, le sarro blanc, puis je te dicte quoi faire, tu vas prendre la pilule, puis tu te. Là, maintenant, on est comme non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis même, on le sait avec les études scientifiques que plus le patient est impliqué dans ses soins, plus qu'il va être il va prendre ses médicaments comme il faut, puis il va prendre soin de sa santé. Donc, scientifiquement, en plus, on le sait que c'est prouvé. Donc, pour consentir à ces soins, si tu es capable de comprendre les risques et les bénéfices de chaque traitement, c'est beaucoup plus facile après ça de prendre une décision. Moi, j'adore faire ça. Un exemple très concret dans ma pratique… Les scans, les city scans en anglais, les tomo dans ou ce qu'on appelle ici un, agne- taco? un taco dans la région de Québec. Mais ailleurs, là, c'est un scan. Là. Dans la région de Montréal, tu dis un taco, tu fais rire de toi. Ah, moi, oui, oui, toi, c'est, ça, c'est très drôle. C'est Quand je faisais mais, Oui, c'est purement région de Québec. Puis, en fait, un peu Est du Québec aussi. De Saguenay, je me souviens du taco. Oui, mais, mais c'est drôle parce que j'ai fait plusieurs stages à Montréal. Puis à chaque fois que je disais taco, c'est comment toi tu viens de Québec? Ah. Oui, exactement. Fait qu'un scan, on va dire l'anglicisme. Mais on le sait, à chaque fois qu'on fait un CT scan, on donne des radiations à, à la personne. Puis les études nous disent, particulièrement chez la clientèle pédiatrique, donc moins de 18 ans, si on fait des scans, on augmente un petit peu le risque de cancer. Et ça, ça pas me fait beaucoup, capoter. Mais parce que même même chez le
0: dentiste, là, moi, c'est la, la première fois qu'ils te mettent l'espèce de veste de plomb, là. c'est oui. ça qu'ils te mettent? Là? Oui. Pourquoi ils font ça? Ah, oh, C'est pour éviter que tu aies des radiations partout. C'est pour ça qu'on ne te fait pas trop de radio. Il okay, y a vraiment un danger qui vient
1: avec ça. C'est relatif. Un voyage en avion transatlantique, c'est genre 20 radiographies du poumon. Fait faut... Oui, il y a beaucoup de radiation quand tu prends l'avion au-dessus des nuages parce que y... tu n'as plus l'atmosphère pour te protéger. Fait que oui, tu es irradié à chaque fois que tu prends l'avion. Au-dessus des
0: nuages. Je parle de voyage oh oui. à haute altitude. Là. Oui, tout à fait. Mais on calcule quand même le nombre de fois qu'une personne va avoir un scan. Coup, euh...
1: ben, en fait, les radiographies simples, donc les radiographies chez le dentiste, c'est très faible. Les scans, c'est quand même beaucoup. Okay. C'est que, que voyage en avion. Donc, à... On va compter les radios en voyage en avion. Ça c'est ça, super. <rire> exactement. Donc ça, c'est le classique que je vais discuter quand moi-même, comme médecin, je suis embêtée de... Oui, un CT scan, c'est très précis. On voit l'intérieur du corps humain coupé en tranches. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais en même temps, je sais qu'il y a un risque de cancer, pour, surtout chez les jeunes. Tu sais, souvent, en bas de 40 ans, je vais avoir cette discussion-là systématiquement. Au-dessus de 40 ans, c'est moins clair parce que souvent, le bénéfice fait et le risque de cancer est beaucoup plus faible. Mais ça, je vais discuter avec la personne. Je vais dire, écoute, Là, je suspecte une pierre au rein. Le classique, c'est les pierres au rein, parce que ce n'est pas mortel, ça fait très mal. (rire) Puis la meilleure façon de les diagnostiquer, c'est un CT scan du ventre, qui est un des CT scans qui a le plus de radiation. Donc là, je dis, écoute, je pense que tu as une pierre au rein, puis si je fais un CT scan, j'augmente faiblement le risque de cancer dans ta vie. Par contre, si je ne le fais pas, ben je fais un diagnostic présomptif avec une échographie ou avec d'autres modalités. Fait qu'on n'aura pas la grosseur de la pierre, est à quelle hauteur,
0: etc. Fait que le euh, traitement à ce moment-là va peut-être faire que ça va être plus douloureux, plus long ou moins approprié. Pas tant
1: parce que souvent, la, si je finis mon histoire de pierre au rein, en bas de 5 mm, un, la nature fait bien les choses et la pierre va sortir tout seul. Puis 90 des pierres sont de moins de 5 mm. Fait que de le savoir est intéressant, mais est peu pertinent pour le le traitement, ça ne change rien. C'est vraiment de savoir le diagnostic. Fait que c'est ce genre de discussion-là, comme je viens de te faire, là, que j'ai avec les patients pour leur dire, ben, écoute, Qu'est-ce que toi, tu veux? Tu veux-tu le savoir hors de tout doute si c'est ça ou, tu sais, évidemment aussi, c'est, je peux savoir c'est autre chose? Fait que là, mais je te dirais que, règle générale, les gens veulent savoir. Fait qu'ils vont dire, OK, je prends le risque du cancer, je veux avoir le scan, s'il vous plaît. Puis je fais, OK, correct, mais tu sais, vous avez compris les risques-bénéfices
0: de, de faire la décision et que probablement que le traitement ne changerait pas. Tu là, on parle de connaître sa santé, connaître son carnet de santé, ses habitudes de vie. J'imagine que d'être honnête par rapport à ça, ça doit être assez oh, important. Tellement, là. J'ai comme eu le flash quand tu tu, sais, tu t'es mis à me parler de tout ça. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y en a qui trafiquent les réponses qu'ils te donnent. Là. Ben oui. Ah oui, puis,
1: puis tu sais, là, j'ai l'image, entre autres, de tout le volet de la... De, tu sais, on traite beaucoup de gens avec des problèmes de toxicomanie mm-hmm. ou d'abus de substance, puis qui ne vont pas me dire la vérité. Puis je veux dire, après 15 ans dans les urgences, je suis quand même capable de reconnaître, puis tout ça. Puis souvent, je vais faire, mais tu sais c'est confidentiel, la loi m'oblige à ne pas parler de votre dossier à personne. Donc, la seule personne que je traite, c'est vous-même. Là. Si vous ne me le dites pas, je ne peux pas vous traiter comme il faut. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Si vous avez consommé de la cocaïne ou je ne sais pas quoi, ça apparaît dans votre corps. La façon qu'on voit, chaque drogue donne des symptômes différents. On est formé pour ça. Donc, ça ne sert à rien de nous le cacher. Fait que ça, c'est comme l'exemple le plus classique, mais c'est vrai pour d'autres Écoute, j'ai eu des histoires rocambolesques euh, euh, de, de, de jeunes femmes qui, qui me disaient qu'il n'y avait jamais eu de relation sexuelle que je trouvais des grossesses, tu sais, ce genre de choses-là. Ça et ça? Ben oui, ça existe encore dans les années 2000, 2020 et 2022. Donc effectivement, puis tu sais, je comprends des fois c'est, c'est des fois on n'est pas à l'aise. Tu sais, mettons, surtout si le médecin est, est, est pas chaleureux, empathique, tu sais, on va être, on va, on va avoir peur de dire la vérité. Fait qu'il y a un bout qui est la responsabilité des soignants d'être ouverts à entendre tout et n'importe quoi. Des fois on est fatigué, des fois on est un peu impatient. Puis tu sais, je suis consciente moi-même des fois je me sens impatiente, je suis comme OK Elise, ne sois pas impatiente non, mais la on personne ça, plus... moins, exactement, c'est exactement mais reste que quand toi tu viens à l'urgence la fois dans cinq ans que tu viens tu aimerais ça que la personne n'ait pas un air de bœuf devant toi Fait que c'est clair que faut faciliter cette honnêteté là. Ça je pense qu'on a une part de responsabilité, mais après ça encore une fois, on jugera pas tu sais, entre autres, le, les, les plaintes d'origine sexuelle ou euh, des organes génitaux. Tu les gens ont, nous regardent avec des yeux de, de, de chevreuil sur le bord de la vingte. C'est vulnérable. Vin. Mais pour vrai, pour moi, c'est une an- partie de l'anatomie au même titre qu'une oreille ou une épaule. Je ne juge pas, je ne ris pas. Je suis comme, ben non, vous êtes là pour ça, puis c'est correct. Puis. Fait que c'est ça, en fait, quand on parle d'honnêteté puis de transparence, quand vous venez voir le docteur, c'est super important. Puis écoute, je, comme je disais, je suis une patiente aussi, là donc ça m'arrive de consulter. Puis moi-même, des fois, ça arrive effectivement que j'ai un petit pas de recul. Puis je, je dis-tu la vérité ou pas? Puis j'ai peur d'être jugée. Fait que tu sais, je, les, 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 je suis très consciente que les patients peuvent aussi se sentir comme ça.
0: Là, on, on parle du volet de docteur, mais j'aimerais ça qu'on... Parce que là, pour être un bon patient, il faut choisir les bonnes avenues. Oui. Euh, puis je suis pas certaine qu'on est ait... puis tu sais, je m'inclus là-dedans là je suis pas certaine que je me dirige nécessairement toujours à la bonne place quand j'ai des soupçons sur mon état de santé, T'sais, est-ce que je devrais euh, appeler c'est le 8-1 pour Info-Santé, oui. c'est ça? J'appelle ça Info-Santé, je vois-tu voir mon pharmacien, je me tourne-tu vers Internet? Je te texte jamais. Ça, tu me connais. hein Oui. À, à moins que ce soit une catastrophe, j'oserais jamais te demander quoi que ce soit. Ma mère, par contre, va être une référence. Elle, ça me dérange moins, mais j'ai peur que ça l'inquiète, fait que je j'y pose pas Mm-mm. de questions. Euh, inventons euh, Véronique avec un problème de santé XY. Je te laisse même le choisir. Euh, Mal je... de dos. Euh, on va dire mal de dos. D'accord. J'ai un, j'ai un mal de dos qui est, qui est persistant, qui passe pas. qui passe pas. Je vais commencer par probablement essayer de m'autogérer. Oui, c'est le bon réflexe. Exactement, tout ce qui est d'origine musculo-squelettique,
1: là, avoir mal à l'épaule, mal au dos, avoir peinturé toute une journée pour avoir mal au poignet, tu sais ce, ce qui ce qui est pas traumatique, là, ce qui est bon, ça c'est un classique qu'on voit quand même assez souvent aux urgences et qu'il faut essayer d'autogérer en premier. Donc la chaleur, le froid, D'ailleurs, les fameux sacs magiques. Exactement. Euh, puis d'ailleurs, la sur, le, le mal de dos, c'est bien étudié que c'est la chaleur pour ceux qui se posaient la question. Puis ça, c'est une question que j'ai toujours à l'urgence quand les gens viennent pour Pourquoi ça. la chaleur? Je ne sais pas trop. Écoute, il y a même des études sur mettre des sacs magiques dans le dos des patients dans les ambulances et ça diminuait
0: l'utilisation de morphine à l'urgence. C'est quand même impressionnant. Fait que la fameuse couverture chauffante a d'autres avantages qu'il fait moins 40 puis j'ai le goût d'être confortable devant Netflix. Exactement, exactement. Donc, le
1: Tylenol, à peu près tout le monde on peut prendre du Tylenol dans la vie, anti-inflammatoire comme Advil, on essaie de s'auto-traiter. Fait que ça, c'est la première des choses. Quand c'est un problème qui est soit récurrent, donc qui dure depuis quelques jours, ou, ou qui que je dirais, subaigu, c'est-à-dire que c'est si apparu tranquillement, ça l'augmente un petit peu. Puis oui, à un moment donné, il va falloir voir le médecin ou va falloir voir un autre professionnel de la santé, puis on, je m'en viens vers là. Donc ça, c'est effectivement là, d'essayer de se gérer soi-même avec son petit problème ou son peut-être qui n'a pas l'air petit, mais son problème de santé.
0: Pour savoir, j'endure ça combien de temps? C'est-tu là que j'appelle Info-Santé? Info-Santé, quand même, c'est des infirmières
1: formées puis spécialisées dans l'aiguillage. Hein? Fait que sont si là pour... Pour ça, sont là pour répondre aux questions. Ça reste une consultation avec une infirmière au téléphone. Elle ne vous voit pas et elle se fie à ce que vous lui racontez. Encore une fois, l'importance d'être honnête. Exactement. Puis c'est aussi des fois, c'est très difficile. Puis ça, on le vit. Je le vis tellement souvent où la personne me raconte quelque chose. Puis je comprends rien de <rire> son problème. Puis là, je suis comme, OK, on va recommencer du début. Puis là, je vais reposer des questions. Fait imaginez au téléphone alors que moi, j'ai la personne devant moi. Pour vrai, c'est pas toujours facile. Puis bien évidemment, encore une fois, il y a un bout qui est médico-légal, souvent, ils vont finir la discussion en disant « Si vous êtes inquiet, consultez. » Puis là, si vous êtes déjà quelqu'un d'inquiet à la base, bien peut-être que vous allez vous, vous, vous diriger vers une urgence rapidement, ce qui n'est peut-être pas toujours l'idéal. Mais oui, 8 à 1, spécialiste infirmière, Là, tu sais, vous parlez d'une infirmière, c'est quand même c'est rare des infirmières en 2022. Mm-hmm. Une infirmière qui va vous dire vers où vous dirigez. Ça ne se peut qu'elle vous dise d'aller voir votre pharmacien. Parce que le pharmacien, quand même, le, le pharmacien ne peut pas diagnostiquer. Ça, c'est important. Parce que souvent, on dit « Moi, mais moi, je veux savoir ce que j'ai. » La la, la L'autorité au Québec, puis en fait, pas mal partout dans le monde qui a le droit de faire des diagnostics, c'est les docteurs. De plus en plus, avec le Collège des médecins, là, on essaie de démocratiser ça, que sur des choses simples, le diagnostic pourrait être fait par d'autres professionnels de la santé. Puis je dois avouer qu'au Québec, on est en retard. Quand je regarde l'Europe ou d'autres pays, là, clairement, les docteurs, il faut qu'on prenne un peu sur nous là, puis qu'on laisse les autres faire des diagnostics, c'est correct. Mais j'avoue qu'on étudie 10 ans d'université pour ça puis on connaît tous les et aboutissants, les questions spécifiques, les exceptions qu'il faut prendre. Le pharmacien, c'est le spécialiste du traitement, en okay, fait.
0: Donc, mettons, j'ai appelé le 811. L'infirmière me dit, allez consulter votre pharmacien. Oui. Lui, à ce moment-là, il va regarder vraisemblablement ce que j'ai tenté de faire pour me soulager puis savoir si c'était efficace ou peut-être pas. Exactement. Puis, il va aller voir dans votre
1: dossier. Le, euh, idéalement, consulter votre pharmacien usuel. Il va aller voir dans votre dossier. Il vous connaît. Souvent, il y a accès au DSQ, donc votre dossier de santé. Fait qu'il est capable de voir la même chose qu'on voit un peu sur le carnet santé, un petit peu plus élaboré pour les professionnels, mais justement, vos dernières prises de sang, vos derniers examens. Donc, le pharmacien a accès à tout ça. Puis, évidemment, il y a les connaissances. Donc, à ce moment-là, ce qu'il peut faire, c'est tout simplement vous conseiller sur changer de traitement ou quelque chose comme ça, ou le Fameux mal de dos Donc, je te disais, ben, avez-vous essayé telle autre chose qui est en vente libre ou quelque chose comme ça? Puis là, il va vraiment pouvoir vous
0: aider à vous auto-traiter encore une fois. Mettons, il va. Est-ce qu'il peut me dire, va voir un physio, va voir un chiro, c'est pas de leur expertise. Oui, non, hein? en
1: fait, c'est pas une mauvaise idée. Tu sais, si ça a l'air d'être un mal de dos banal, entre guillemets, de suis déménagé en fin de semaine, je suis raquée le lendemain. Euh, oui, je pense que tout à fait. Puis effectivement, les maux de dos, la cause première, c'est entre autres, oui, la surutilisation, des choses comme ça, mais c'est des abdominaux qui ne sont pas assez forts. Pour pas avoir mal au dos... Mais pour ne pas avoir mal au dos, il faut avoir une ceinture abdominale puis des muscles qui sont
0: équilibrés. C'est pas drôle, tu parles, puis là, j'essaie de me dire exact. tout droit. Et on s'est gagné toutes les deux, je pense.
1: <rire> euh, et, et j'adore les physiothérapeutes. et Ils sont excellents pour prévenir. C'est pas juste de traiter le bobo, c'est de prévenir. On parlait de ça en début. Là. Donc, ils vont vous montrer quels exercices faire pour éviter que ça revienne, ces fameux maux de dos-là. Puis oui, effectivement, les chiropraticiens sont aussi des experts en musculosquelettique qui vont plus être au niveau de la manipulation puis tout ça. Euh, on, puis là, c'est... C'est un monde merveilleux, les professionnels de la santé. On pourrait passer des heures à les énumérer un par un. Mais si on reprend notre exemple, effectivement, physio, c'est juste dommage parce que ce n'est pas couvert par l'assurance maladie du Québec, ce qui fait que vous allez devoir débourser. Mais c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. Puis les physiothérapeutes, ben, comme beaucoup de choses en santé actuellement, il y a une certaine pénurie, ce qui fait que vous allez peut-être devoir attendre un certain temps. Puis moi, je le prescris systématiquement. Quand les gens viennent me voir pour des mots d'eau qui finalement sont d'allure bénigne puis tout ça, s'il y a des assurances par l'employeur, souvent c'est presque toujours couvert. Donc, en prescrivant en tant que médecin, je sais que c'est couvert. Puis en plus, bien, même si c'est pas couvert, je, je prends mon autorité de docteur pour dire ça vaut la peine. Allez voir, puis même si c'est un ou deux ou trois rendez-vous, débourser-le, ça va, pour le futur, ça vaut vraiment la peine.
0: Bon, je continue avec Véronique de dos Oui. Euh, j'ai fait le pharmacien, je suis allée voir le physio, j'ai fait avec rigueur les exercices qui m'ont été recommandés. Oui. Mais là, ça ne fonctionne pas. Ça me réveille au milieu de la nuit, ça fonctionne pas du tout. Vers qui je me tourne?
1: Là, on est rendu à aller voir le docteur.
0: Là, je vais tu à l'urgence, je vais tu à la... Ça existe encore, les mini-urgences, les espèces de... Les super cliniques, oui, tout à fait. Moi, dans mon temps, c'était des mini-urgences. Oui. Euh, le, mon, mon médecin de famille, ou oui. Je, par où
1: je passe. En fait, le, 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 ce que tu as utilisé comme exemple est excellent. On voit que tu as des connaissances en santé. Un, de dos qui... les bonnes exact. un mal de dos qui réveille la nuit, ce n'est pas normal. Pour nous, c'est, je disais, la, la lumière rouge qui clignote, qui y a un danger. Donc là, souvent, en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait les traitements usuels, puis ça, quand il y a des choses qui nous accrochent, il faut faire des tests d'imagerie. Donc, pour répondre à ta question, quel médecin je vais voir, c'est. N'importe quel médecin peut prescrire n'importe quel test d'imagerie. Donc, c'est celui qui est accessible. Si tu as la chance d'avoir un médecin de famille, que tu peux avoir un rendez-vous rapidement, c'est lui que j'utilise en premier, certainement.
0: Mais ça, c'est précieux, puis on, on le sait, ce n'est pas tout le monde qui a accès à un, à un médecin de famille ou même parfois à un GMF, là.
1: Tout à fait, tout à fait. On le voit, les, les, les listes d'attente pour mm-hmm. avoir accès à un médecin de famille, malheureusement, s'allonge. Donc oui, j'irai voir mon médecin de famille en premier. Deuxième étape, j'irai voir le médecin à la clinique sans rendez-vous, donc les, les super cliniques mini-urgences. Ça souvent, puis c'est, Il y a beaucoup de médecins d'urgence. En fait, une fois qu'ils arrêtent de faire de l'urgence, ils vont faire de la super clinique. Là. Donc, c'est des, des super bons médecins aussi. Puis vous n'avez pas accès à tout ça, vous avez appelé quatre fois, parce que ça, je l'entends aussi. Là. Ça fait quatre jours que j'appelle le matin parce que je veux un rendez-vous sans rendez-vous Puis je ne suis pas ah, les, capable. Les
0: rendez-vous, les rendez-vous sans rendez-vous, ouais. oui. Exactement. <rire>
1: Puis là, ben vous allez probablement consulter dans une urgence. Donc puis c'est correct aussi là à au un moment donné, c'est ce, que, c'est ce que je dis toujours, je juge pas quand puis écoute 95% des patients me disent "j'ai vraiment essayé de pas venir à l'urgence" puis je les crois tu là quoi. Ah, ben oui, tout ben oui. Ben oui, puis encore une fois tu sais, on parle de délai d'attente, tu sais, ça, ça tente à personne de perdre une journée à l'urgence donc je comprends. Mais tu sais... En même temps, il y a un biais aussi parce que là, on parle de, de mal de dos. Euh, on, mettons, je te parle de, de l'entorse du poignet ou euh, la personne qui tousse qui pense qu'il y a une pneumonie. Il y a aussi un biais où les gens considèrent l'urgence comme le plateau technique où vont avoir accès à tout. Donc, si moi, je considère que ma maladie, j'ai besoin d'une radiographie, une prise de sang, j'ai besoin de voir un spécialiste, bien, je vais, je vais venir à l'urgence. C'est l'entrée pour avoir accès à tout ce, cet univers-là. Exactement. Ce qui hum. est plus ou moins vrai, en fait, parce qu'un médecin de famille ou un médecin de superclinique peut vous prescrire les mêmes choses. C'est juste que souvent, ce n'est pas sur place. C'est ça qui est tannant. Puis, je veux dire, toi et moi, on consomme sur Amazon. Donc on, on aime ça avoir tout accès à, à, à... Exactement. Oui. Fait que Je comprends que ça peut être tannant ça, c'est une des choses, c'est quand quand j'essaie de refaire le monde dans ma tête, je me dis, tu sais, il faut que quand, en, en, quand le médecin ou l'ensemble des professionnels de la santé soit sur place, il faut qu'il y ait accès à ces plateaux techniques-là. Sauf, par contre, c'est dispendieux, fait que c'est normal qu'on ne peut pas tout faire partout. Fait que là, il, il faut doser tout ça, mais il faut que ce soit accessible. Puis là, maintenant, avec les technologies, en plus, ce qui est fantastique, c'est que un radiologiste qui est assis à Chicoutimi pour lire des CT scans qui ont été faits à Jonquière, par exemple. Oh, il y a une, une instantanéité
0: ça, qu'on n'avait pas. Avant. Exactement.
1: Fait que ça, c'est quand même vraiment. Au niveau de la radiologie, entre autres, la technologie des 30 dernières années, c'est faramineux
0: à quel point ça a facilité nos vies. Non, mais j'espère jamais je me rendre chez le médecin avec un mal de dos. Là, on, je pense qu'on a presque tout couvert. On n'a pas parlé des CLSC. Oui. Les CLSC, je, c'est, c'est des ressources de proximité. Oui. Mais je, tu vois, je ne saurais pas à quel moment me tourner vers le CLSC de mon secteur.
1: Je te dirais que la vocation des CLSC dans ma pratique personnelle, ça, ça a beaucoup tourné vers la médecine préventive, le volet santé publique un peu. Mmh. Là, je te donne un exemple très concret que moi que j'utilise fréquemment, tout ce qui est volet euh, santé sexuelle. Oui. Donc Les il y a des infirmières. ITS. Exactement. Donc des infirmières spécialisées sur le dépistage des ITS, sur le suivi, sur la prévention, euh, parce que ça. Encore une fois, ça me fait sourire, mais tu sais, c'est un classique parce qu'à un moment donné, tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé de, j'arrive à 3 heures le matin, j'ai eu une relation sexuelle non protégée, j'ai peur, docteur, dépistez-moi. Puis là, je suis comme, OK, mais c'est parce que il faut que vous sachiez que si ça vous est arrivé au moment zéro, là, la nuit à 3 heures le matin, puis vous avez une inquiétude d'avoir attrapé le VIH ou une hépatite, bien, il faut faire des suivis réguliers. Fait que l'urgence, on n'est pas, pas outillé pour mm-hmm. faire ça. Fait que là, souvent, infirmière du CLSC, là, c'est un classique. Sinon, c'est ça. C'est beaucoup de prise en charge. Là, euh, bon, ben moi, j'ai eu des enfants. donc tout ce qui est de la vaccination, puis maintenant, les infirmières qui font la vaccination chez les, tou- les poupons font aussi tout le dépistage et essaient de voir, justement, sur la sécurité de l'enfant, puis tout ça. Travailleurs sociaux puis sinon c'est suivi, euh, mettons entre autres, le, genre, on, les patients qui ont des diabètes peuvent souvent avoir des plaies chroniques, donc mm-hmm. suivi de plaies chroniques. Puis sinon, c'est beaucoup, les infirmières qui vont aller faire du suivi à domicile vont être basées au CLSC. Fait que c'est pas dans l'aigu et dans l'urgence, quand on parle j'ai besoin maintenant. Le CLSC est moins là pour ça qu'avant. Par contre, en milieu rural, il y a beaucoup de petites urgences qui sont dans les CLSC. T'sais, j'ai ah, je... tu
0: joignent les services, dans le fond. Exactement.
1: Hum. Là, fait, que, fait que j'ai des villages en tête en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent où le CLSC est la porte d'entrée du système. En fait, tout est là. Là,
0: là on, on, on essaye de, de se forger en tant que citoyen modèle. Oui. Puis là, on a fait un super beau parcours avec les, les spécialistes. Mais on, on faisait la référence que on aime Amazon, on aime tout retrouver à la même place. Bonjour, docteur Google. Oui. Parce que dans la vraie vie, si je me réveille puis je fais le pas, ce n'est pas vrai là, que je vais faire exactement le cheminement qu'on a fait. là. Ouais. Dans la vraie vie, je vais ouvrir mon téléphone au beau milieu de la nuit, je vais aller sur Google et je vais me faire des terreurs nocturnes. Je vais googler mes symptômes, puis là après ça, je vais avoir un tas de résultats. Je vais essayer d'aller toutes les lire, puis d'essayer de poser mon diagnostic moi-même. Puis ça, ça, c'est moi, là. Mais je, je pense que je représente
1: tellement de monde en faisant ça. Ah, effectivement, c'est pas toi, là. C'est une bonne proportion des gens. Ce n'est pas la totalité, en fait. Donc, c'est, c'est tout à fait humain et normal. En fait, j'ai c'est, encore c'est mon 2000 mal de dos, mais
0: là, je, un, probablement, je me suis trouvé un cancer, un... Je sais pas, là. Oui, oui, oui. as une infection
1: d'un disque ou des choses ultra rares, tout à fait. En fait, tu il faut réfléchir... Pensez à Google quand vous vous magasinez quelque chose ou vous cherchez une recette. Vous le savez qu'il y a des algorithmes. Vous savez que Ricardo paie ben pour être en avant. Mais c'est la même chose en <rire> santé, je veux dire. Il si, si, y a des gens qui paient pour être sur le top de la liste de recherche. Puis tout ça fait qu'il ne faut pas se fier à hein? j'ai trouvé le premier site. Évidemment, heureusement, les organismes euh, de santé, comme le ministère de la Santé, par exemple, justement, paient pour être en haut de la liste. Puis ça, c'est, c'est reconnu. Là. Fait que, étape 1, si vous googlez vos symptômes. Allez pas sur le blog de, de Madame Chose, puis allez pas sur des choses qui ont l'air très personnelles et des
0: opinions de, de, de personnes plutôt louches dans leur sous-sol. Ou des sites qui veulent avoir l'air scientifiques et qui. Euh, ont des publicités de site pornographique dessus. T'as-tu déjà remarqué ça? Ça, c'est aussi louche. Ça me fait vraiment capoter. Puis là, je me dis, y, y a-t-il vraiment quelqu'un qui va aller sur ce site-là où on lui vend une fille adolescente à moitié nue puis qui va se dire, « Hey, ça me semble une, une source fiable pour euh, discuter de mes problèmes de santé. » Je pense qu'effectivement, on parlait de lumière rouge oui, pour les septembre. <rire> ce ça, c'est flag. une lumière rouge de
1: Dr Google. <rire> Tout à fait. Donc, je vous dirais, c'est humain, c'est normal. Faites-le. C'est correct que je vous disais de prendre en charge votre santé. mais elle, user de votre jugement. Donc, entre autres, il y a passeportsanté.net qui est quelque chose qui est reconnu, qui va vous donner beaucoup d'informations. Le site du ministère de la Santé, Santé Canada, en fait, là, a beaucoup d'informations que même moi, j'utilise comme médecin. Oui, mais puis, j'ai
0: l'impression que ça s'adresse plus aux médecins qu'à moi, Santé Canada, des fois.
1: Effectivement, des tout fois, c'est un plus, c'est lourd comme information, je suis d'accord. Puis, euh, puis encore une fois, là, on parlait de pharmacie. entre tout, c'est Jean Coutu euh, a beaucoup de fiches informatives sur les maladies. Jean Plusieurs toutes les bannières en, rendues, en fait
0: étoffées puis pas juste sur les médicaments, sur, sur certaines conditions puis c'est, ça me fascine de voir à quel point maintenant on a accès à tout ça du bout des doigts puis c'est bien fait, c'est étoffé puis ils essayent de nous envoyer vers les bonnes ressources en plus de ça. Effectivement, je pense que
1: j'ai, toutes les bannières, peu importe, ont effectivement l'information de choses courantes ou de choses aiguës justement l'otite, la bronchite, les choses comme ça. Fait que c'est ça là. En fait, si vous voyez une image que vous avez déjà vue ailleurs dans le réseau de la santé, c'est probablement fiable. Le reste, fiez-vous pas à ça. On a parlé tantôt du 811 puis tout ça. Une des choses aussi qui est de plus en plus fréquemment utilisée, entre autres que les employeurs utilisent, c'est tout ce qui est consultation médicale à distance. Oui. Donc, il y a plus en plus d'entreprises maintenant qui font affaire. Justement, souvent, le, les, les employeurs vont utiliser ça parce que puis c'est logique parce qu'on peut avoir un médecin au bout du fil ou même maintenant il y a la téléconsultation qui va éviter peut-être de l'absentéisme. Puis ça fait que d'un point de vue d'employeur, c'est tout à fait logique. Puis, puis, c'est, puis c'est drôle parce que ça aussi, c'est un phénomène qui est très récent dans ma pratique où les patients arrivent en disant j'ai eu une consultation avec le médecin à distance, il m'a dit de me présenter à l'urgence. Puis là, ils viennent pour X, Y, Z. Des fois, quand les médecins n'ont pas l'image, c'est comme l'infirmière au 8 à 1 qui ne vous voit pas puis qui se fie à ce que vous racontez. Ça fait que des fois, le médecin n'est juste pas apte, il ne comprend pas. Puis là, il va dire, ben là, il faut qu'un médecin t'examine, puis ça, c'est notre code de théontologie mm-hmm. qui dit ça, fait que c'est correct. Mais ça aussi, c'est un phénomène qui est quand même récent. Puis je sais qu'on peut s'abonner à ça comme individu. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup au niveau des, en- des grandes entreprises là, qui, qui, qui commencent à utiliser ce service-là. Mm-hmm. Oui, exactement.
0: Mais là, je pense qu'on a tout couvert. Pour être, tu sais, mettons, quelqu'un qui est à son affaire, puis quelqu'un qui choisit de se responsabiliser par rapport à sa santé. On a parlé de prévention, de
1: saines habitudes. On a dit comment naviguer dans le système. On a parlé des différents euh, professionnels de la santé. On n'a pas couvert le volet santé mentale, mais la psychologie, puis tout ça, c'est super pertinent, puis on pourra en reparler. De connaître
0: sa santé aussi, on s'en est parlé.
1: Exactement. Donc, le carnet santé, puis ça, on est rendu à Dr. Google, puis comme je disais, Ayez pas honte, là. C'est, c'est normal. On le fait pour plein d'autres choses. Moi, j'ai besoin de réparer quelque chose. Je suis pas sur Google aussi. Donc, c'est normal de le faire. Puis maintenant, effectivement, là, les nouvelles, les, la téléconsultation. Écoute, moi, je rêve des fois, là, entre autres, quand je regarde le, l'Australie, et quelque chose que je regarde souvent, parce que c'est un pays qui, d'un point de vue géographique, ressemble au Québec, des poches urbaines avec beaucoup de ruralité c'est puis vrai, des déserts. Exactement. Puis maintenant, là, ils ont des technologies que le du centre. C'est comme si un médecin à Montréal pourrait aider le médecin qui est à qui est à blanc sablon à distance pour pouvoir soigner son patient qui est instable. On va probablement pouvoir faire la même chose dans son salon un jour de pouvoir parler comme toi et moi on fait actuellement avec un médecin. Puis c'est sûr qu'on peut pas tout examiner, mais déjà d'avoir une image à distance c'est vraiment intéressant. Puis peut-être même un jour on aura des scans à distance ou je sais pas quoi. Ça va être à suivre.
0: En attendant, on va essayer de prendre soin de, de nous autres en se oui. préoccupant puis en choisissant les, les bonnes sources d'information puis les bons professionnels de la santé. Oui, je pense que de, 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 de démocratiser en sa santé, c'est aussi que
1: les, les, le médecin, c'est pas l'ultime ressource. Il faut essayer de l'utiliser, utiliser tous nos professionnels. Puis je pense que c'est, c'est dans l'air du temps. Oui, on entend nous, les, 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 les gouvernements nous le dire, mais clairement, dans ma pratique au quotidien, c'est de plus en plus vrai. Merci, Elise, Ça te par le fun encore une hey, fois. Ça me fait plaisir, puis je suis donc contente de faire ça avec toi. Je pense à bientôt. Oui!
0: Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé.
1: Présenté par le Dr Steve Bernier qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Visitez
0: DrSteveBernier.com